0: mobilereview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И этот подкаст, знаете, пропущенные подкасты, всегда все равно думаешь какие-то темы, продумываешь. Я хотел посвятить перед продажами записать подкаст айфонов новых во время, после. Ну вот, наверное, то, что подсобралось за это время, связанное с этим вопросом, в первую очередь вопросом цены. Потому что стоимость новых iPhone, конечно, это шоковая терапия для всех. Причем неважно, в какой валюте вы считаете, в рублях, в долларах, в евро, цена подросла. Причем многие люди как-то считают странно, знаете, вот такой комплекс оправданий. Надо оправдать компанию любой ценой, поэтому придумывают какие-то свои метрики, придумают инфляцию, пересчитывают и прочее. Я вообще к этому вопросу подхожу предельно просто. Не потому что мне так удобно, а потому что всегда ну, логика была такой. Есть люди, которые стараются покупать самое-самое. То есть они говорят, не выбирают там что-то, они говорят, мне нужен самый топовый iPhone, а в этом году это XS Max, то есть большая диагональ. И в этом топовом айфоне Мне нужен максимальный объем памяти То есть самое что есть Вот если мы говорим про самое что есть В России он стоит 128 тысяч рублей Это объем памяти 512 гигабайт Для сравнения ноут 9 С таким же объемом памяти Плюс карточку памяти Такого же объема можно поставить То есть терабайт будет Без карточки памяти он стоит 90 тысяч То есть разница в 38 тысяч рублей на мой взгляд, ноут лучше во всем. Это вообще отдельная тема для разговора. Возможно, я посвящу подкаст этому отдельно. Я расскажу, почему, на мой взгляд, ноут лучше, и тому есть множество причин. Но причины я буду излагать, конечно, с фактами. Вот сейчас, как бы я убираю это в сторону. Вот такая разница, она как бы делает в глазах потребителей ноут, когда вышел. Многие говорили, ну что вообще, 90 тысяч, ну вот это такая высокая цена. А вот сейчас, знаете, смотрится и вроде невысокая, да, все познается в сравнении. Вот это сравнение не в пользу Apple. Вообще в этом году произошло странное. Странное с точки зрения того, что мы в первой волне, через неделю после мировых продаж, фактически у нас завезли, айфоны начали продавать, никакого ажиотажа не было. Любой iPhone, вот приходи, покупай. Я прошелся по Тверской, никаких покупателей не было, то есть фокус ушел. Нет очередей, нет людей, кто там толпится, пытается купить. Спокойно можно заказать, тебе его привезут, и в общем-то это не проблема. Да, пытались в истории создать некий искусственный ажиотаж, дошло до смешного, и я об этом рассказывал в видео. До смешного дошло то, что за 5 дней очередь создали. Какие-то люди вот в 30 метрах Евросеть: бери что хочешь, бери вообще все, что угодно. Но стояла очередь. Только 247 человек с номерком 247 зашел и купил телефон. Это был первый покупатель. То есть это вот говорит о том, есть ли у людей деньги на айфоны. Нету. Не просто нету, им просто их неоткуда взять. Когда цена вырастает еще вот так сильно, мы говорим о том, что вот там все кинутся покупать, да нет, не кинутся. Более того, кривая продажа iPhone она очень простая, идет всплеск в первый месяц, то есть платежеспособная публика покупает, обновляется. Кто-то там с циклом раз в три, в два года, кто-то с циклом ежегодным. Но даже вот люди с циклом ежегодным, имеющие там доход, 400, 500, 600 тысяч рублей на человека. Они, посмотрев на эти цены, сказали, ну вот как-то агрессивная цена, я буду думать. То есть это значит, что цена даже уже людей с такой зарплатой останавливает, останавливает от того, ну это просто неразумная трата получается. И на сегодняшний день действительно очень многие люди начали задумываться, а надо ли мне... Нужно ли мне вот покупать такой аппарат? Если да, то почему? Что он дает по отношению к предыдущему аппарату? И вот тут ответа четкого нету, потому что с iPhone X произошла смешная ситуация. В Apple его убрали, потому что сравнивая iPhone X и XS, вы, в общем-то, разницы не увидите. Более того, так как он не поставляется на рынок, те остатки, которые есть, распродаются, он заканчивается. Неожиданно ритейл начал поднимать на него цены потому что на фоне новых цен на XS X стал неожиданно востребован. Он продается снова, знаете как, и снова здравствуйте. Аппарат снова получил второе дыхание, вторую жизнь, он продается неплохо. И это, в общем-то, на мой взгляд, описывает в полной мере то, что происходит сегодня на рынке с этими аппаратами. На рынке есть умеренный платежеспособный спрос он достаточно не зависит от цены. Есть такая категория людей, их несколько процентов от, общих, вот, от общей категории потребителей смартфонов. Но самое главное, что на сегодняшний день мы получаем очень-очень интересное соотношение цена-качество, которое говорит о том, что большая часть людей не готова брать кредит, для того, чтобы купить. А продажа айфонов более чем на 50% это кредитная история. Они были готовы брать кредит на 60 тысяч, на 70. 000. На 100 уже не готовы. Но 100 и выше уже запредельно. Люди не готовы покупать. За первую неделю, полную неделю продаж, произошла следующая история. Даже чуть больше недели. Фактически мы говорим пятница, суббота, воскресенье плюс неделька, да? Произошло за 10 дней следующее. Серый рынок оказался равен рынку официальному. Такого давно не было. При этом драйвер основной то, что в Китае продается действительно двухсимочные аппараты. То есть физически можно вставить две сим-карты. Нет никакой есим e Работают прекрасно они в России. Нет никаких ограничений. ну Гарантий нет на них. Вот Apple мировой. Но это уже дело десятое они продаются достаточно бодренько. Ну, как бодренько. В прошлом году продавались бы, ну, то есть, если сравнить с прошлым годом, все было намного лучше. В этом году из-за цены все достаточно квело, но именно такие аппараты пользуются спросом. Европейцы, американцы не пользуются, потому что там по симкам все то же самое, что у нас. А цена при этом, ну, чуть ниже рост теста. Незначительно. Кстати говоря, в этом году впервые а новые iPhone участвуют в различных акциях и скидывают цены на них. Можно купить на 5, 6, 7% дешевле, чем изначально. Причем с первого дня. И это, конечно, тоже показатель того, что рынок не готов переваривать по той цене, которая есть. Меня часто упрекают в том, что я не вижу скидок на Samsung, на Huawei, а вот про Apple говорю. Понимаете, тут же история не про скидку как таковую. Если, ну, приведу другой пример, аналогию, возможно, она будет хромать. Ну вот представьте себе, живет семья в, в подъезде. У них квартира на леченной клетке, несколько других квартир. Вот напротив живет интеллигентный мужчина, который совершенно классный. А рядом с ним живет забулдыга-алкоголик, который, вот сейчас я чувствую, вы оторветесь, да, там, примерите. А вот за булдыга алкоголик, это вот этот, это приличный, вот эта компания. Все совпадения случайны. Но в общем, один человек бухает, постоянно стреляет деньги, а второй этого не делает. И вдруг он, вы выходите и в подъезде встречаете вот этого интеллигентного мужчину, который пьяный, стреляет у вас деньги, пытается стрельнуть деньги. Это что значит? Но человек до этого не делал так никогда. И вдруг он начал так делать. Что-то изменилось. Ну, может, у него неприятности на работе, в семье. Неважно. Вы не знаете. Вот Apple никогда не шел на скидки. Сейчас идут партнеры Apple. Apple идет на скидки. Просто в силу того, что ситуация кардинально поменялась. Хотите вы того или не хотите, этой ситуации нужно соответствовать. И в компании Apple в том числе пытаются соответствовать. Ну вот как могут. меру сил, разумения и прочее, прочее. Что хотел бы сказать. 30 тысяч на круг. 15 тысяч серый рынок. 15 тысяч штук разных аппаратов XS, XS Max. Это официальные продажи. Не так уж много. То есть 30 тысяч аппаратов это немного. Для Apple... Первый месяц, если убрать там тему дефицита, достижимый объем 50-80 тысяч. То, что произошло, и это цифры, которые были в России, на российском рынке, достижимы из года в год. То, что произошло сейчас, можно назвать простым словом падение продаж из-за роста цены. Экономику никто не отменял. Если у вас в кармане гуляет ветер вне зависимости от этого вы не сможете купить такой продукт вы, вот, вне зависимости от того, насколько вы его хотите вы не сможете купить для этого нужны деньги аудитория, к сожалению, не готова приобретать товары по таким ценам вот они не готовы это делать на этом, пожалуй, все не буду много там, злорадствовать я вообще не злорадный человек не вижу в этом никакого смысла я не буду там рассказывать про то, что происходит, просто как факт, то, что в этом году, впервые в 2018 году, флагманы от Apple не получили должного внимания со стороны потребителей. И причина этому ровно одна – это очень высокая стоимость этих флагманов. Вот это все, что нужно знать про эту историю на данный момент, как мне кажется. Пожалуй, на этом мы будем закругляться. Удачи! Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. С вами был, как всегда, Эльдар Муртазин. Пока! MobileReview.com. Обзоры на Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодня мы поговорим про Samsung A7 2018 года. Я бы не называл этот аппарат 2018 года, потому что. Автопроизводители, производители модной одежды, аксессуаров, всегда, когда выпускают новую модель, говорят в конце года, они говорят о том, что это год следующий Но это логично, потому что тот же A7 2018 будет продаваться октябрь, ноябрь, декабрь всего-то, а впереди у него светлая жизнь в течение следующего года я сразу хочу оговориться, что у меня абсолютно коммерческий образец, тот, который поступил в продажу, это такая белая коробочка, в отличие от флагманов. Это модель среднего сегмента. Я не буду трогать сейчас а6, а 8, а8. Мне эти аппараты не очень нравятся. Они были не сбалансированы по цене, не сбалансированы по функциям. А7 получился этакой золотой серединой, не между ними. А скорее это очень удачное продолжение прошлогодней модели, в которой убрали только одну вещь. И когда я записывал видео, я ошибся, вот бывает и такое, и сказал, что есть защита от воды, в частности IP68. В этой модели, в отличие от предыдущей, ее нету, ее убрали. Первоначально такая поддержка во внутренних документах мелькала, потом ее убрали, посчитав, что лучше сосредоточиться на других аспектах этого аппарата, чтобы его выбирали люди. Это не удешевление, это скорее осознанное движение в сторону того, чтобы не дать, не дай бог, чего-то большего, чем люди того заслужили. Звучит грубо, но это по сути так и является, это изыски маркетинга. Вообще, говоря про изыски маркетинга, я хочу сказать, что на сегодняшний день у Самсунга появилось понимание того, что они хотят... По-другому позиционировать себя, в частности, проиграв в среднем сегменте по факту компании Huawei, компании Honor, Samsung реально хочет наверстать упущенное. Что это значит? Это значит очень простую штуку что наверстывать упущенные будут за счет того, что предлагать более конкурентные решения. А 7 2018 года именно такой. Обратите внимание, что впервые в среднем сегменте Samsung не выпускает модель, в которой недостаточно памяти. 4 плюс 64 гигабайта, российская поставка. При этом комбинированный слот тоже отсутствует, то есть слот позволяет поддерживать две наносим карточки, и карточку памяти То есть вы получаете возможность установить Две сим-карты и карту памяти Карта памяти объемом до 512 гигабайт Плюс 64 гигабайта встроенной памяти Что очень и очень неплохо, на мой взгляд Вообще, если посмотреть на этот аппарат То он выполнен в дизайне Дизайн, язык дизайна Такой же, как во флагманах Это металл боковых сторон Шасси, стеклянные Обложки, причем он похож чем-то на Huawei, на Honor. Тоже такое же стекло. Стекло достаточно неплохо переливается, не так ярко, как у Honor. Тем не менее, они вот такие стеклянненькие. Аппарат стоит 26 990, это российская цена, при этом его уже можно найти Ростестовский за 23-24 тысячи рублей. Вообще рынок сегодня перекручен с точки зрения того, что. Каждый может найти цену, которая его устроит Всегда жертвуя чем-то Но вот в данном случае можно говорить о том, что Цена, на мой взгляд, адекватна Соотношение цена-качество здесь соблюдается И вот почему Здесь Full HD плюс экран 6-дюймовый При этом он, естественно, имеет новую геометрию, вытянут А датчик отпечатка расположения не сзади, как можно было предположить А на боковой поверхности, как в смартфонах Sony Такое расположение достаточно удобное, на мой взгляд. Я, например, назначил на этот отпечаток, на датчик, большой палец. То есть, когда вы берете аппарат в руку, как правило, большой палец ложится ровно на отпечаток. И аппарат разблокируется. Конечно, можно назначить разблокировку по лицу. Но это уже кто как любит. У меня есть и та, и другая. когда это удобно так, когда-то удобно иначе. Поддерживается NFC. В отличие от многих китайских смартфонов, поддерживается большая батарейка 3300, есть быстрая зарядка. Самое главное, что, как мне кажется, здесь сделали, Exynos 7885 чипсет. Он достаточно производительный, быстрый, но поколдовали над энергопотреблением. У меня аппарат работает в среднем 2 дня при 3-4 часах работы экрана. При этом надо понимать, что у каждого вот это время работы экрана будет свое. Кто-то нагружает уведомлениями аппарат, у кого-то их много, у кого-то меньше. У меня, как правило, меньше по сравнению работает экран по сравнению со среднестатистическим потребителем, потому что у меня в фоне работает куча тяжелых приложений, куча уведомлений. У обычного человека все несколько иначе. Ну вот... Записал себя в необычные люди Назовем это так На самом деле, мне кажется, нужно говорить о том Что действительно Есть вот такая проблемка У меня лично Поэтому всегда можно смело умножать На 25-30% Чтобы получить то время, которое будет у вас Аппарат имеет Особенность Это три камеры Я вот сейчас взял его в руки и смотрю Три камеры сзади, перечислю их. Одна камера черно-белая для размытия фона, то есть для расширенной диафрагмы, как это называют некоторые производители. Одна камера основная и одна камера, естественно, широкоугольная без автофокуса. Но все широкоугольные камеры сегодня, которые устанавливаются в смартфонах, они не имеют автофокуса. Если говорить о недостатках аппарата, без них тоже не обошлось, потому что мне не нравится то, что здесь разъем microUSB. Разъем microUSB не потому, что он как-то вот неприменим в реальной жизни. Применим, но хотелось бы уже видеть в такой модели USB Type-C. Все-таки 27 тысяч рублей официальная цена. Она не мала, но и невелика. Но при этом за эти деньги хочется действительно получить... Аппарат, в котором нет никаких компромиссов. Хотелось бы защиту от воды, хотелось бы micro USB. Тем не менее, это не так. Фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя, различные эффекты, широкоугольные селфи, анимации и тому подобное. Можно также селфи можно составить как на флагманах, впервые в модели среднего сегмента. Кстати говоря, оболочка Samsung Experience, конечно же, 9-й версии и аппарат работает на восьмом андроиде, Android, Android 8.0, то есть даже не 8.1. Но обновление до 8.1 и, соответственно, до девятки обещают сделать, то есть они на этом аппарате тоже появятся обязательно, просто не так быстро, как на флагманах. Это тоже как бы данность тому, что аппарат только-только начал поступать в продажу, пока он не набрал критическую массу, его обновлять не будут, хотя в планах такое обновление стоит. С другой стороны, зачем это обновление нужно? Если оно ничего толком пользователю не дает, из коробки он имеет уже все возможности, которые только нужны. По поводу камеры я не сказал, как фотографировать телефон. Телефон фотографирует неплохо. Для своего ценового сегмента я сравнивал его с Huawei, Huawei Mate 20 Lite, который стоит чуть дешевле, имеет сдвоенную основную камеру, такую же фронтальную камеру по типу. И по возможностям В принципе, если отключить улучшение AI Кстати говоря, на Samsung они тоже есть Они работают не так агрессивно Вот Если их отключить на Huawei То они будут плюс-минус сравнимы, наверное Хотя надо еще на компьютере по посравнивать фотографии Посмотреть и уже после этого делать выводы Пока до выводов далеко Но в целом, как мне кажется Аппарат получился достойным Интересным Интересно, в первую очередь, для тех, кто не ищет флагмана, кто не ищет самый-самый-самый аппарат. И в линейке Самсунга он будет примечателен тем, что это действительно столь редкое в этом среднем сегменте за последнее время соотношение цена-качество. Интересный аппарат от А-бренда, интересный тем, что предлагает новые фишки, предлагает возможности, которых не было до того, для тех, кто захочет получить телезум в камере Будет модель A9, которая чуть лучше по ряду параметров Но в целом, вы знаете, я бы сравнивал его вот в новом поколении Две модели, которые мне очень нравятся Это A7 2018 года от Samsung И вторая модель, это, конечно же, Huawei Mate 20 Lite Они сравнимы, они примерно одинаковые. У Mate IPS-матрица, но повыше разрешение у это более агрессивные алгоритмы сохранения энергии. Он может проработать дольше, но в фоновом режиме он убивает практически все живое. Например, передавать данные, ну я не знаю, синхронизировать Яндекс Диск Не так уж просто, и меня это периодически раздражает. В целом, хочу сказать следующее, что, конечно же, А7... 2018 года, надо покрутить в руках, посмотреть, насколько он вам понравится или нет. Не могу сказать, что у него супер уникальный дизайн, но он удобный, эргономичный. То есть, в повседневной жизни он не расстраивает. На мой взгляд, если вы хотите купить аппарат до 30 тысяч рублей, сегодня основными претендентами, ну, вот в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей, как ни странно, будет именно Huawei, и именно, ну, как вариант Honor. Именно вот этот Samsung A7 2018 года. Одним словом, любите и жалуйте в обзоре на сайте, который выйдет в ближайшее время. Я расскажу про этот аппарат подробнее. Сравню его как раз-таки с Huawei. Ну и, в общем-то, с предыдущей моделью тоже. На этом хорошего вам настроения. Удачи. Оставайтесь с нами. Подкасты постараюсь более-менее четко, вовремя выпускать, потому что сейчас, конечно, со всеми моими поездками у меня все это наложилось, закрутилось, но ну, все как обычно и бывает. Не мне вам рассказывать, вы сами прекрасно знаете, как это случается. Удачи, хорошего настроения, до новых встреч. Пока. Mobilereview .com. Кухня сайта. Всем привет. Эту кухню сайта хочу посвятить, наверное, делам текущим, рассказать, почему подкасты выходили ну, точнее, не выходили, и что мы с этим будем делать, и как дальше жить. Честно признаюсь, что подзабил на подкасты не потому, что мне это не нравится, а потому, что банально не хватает времени, руки не доходят. Вы знаете, в кризис, который был, основной задачей было распределить нагрузку так, чтобы делать первостепенные вещи и не делать то, что можно не делать. Наверное, подкасты нужно было делать, но у меня я оказался погребен под работой под таким количеством работы что даже вот вздохнуть тяжело в этом году в 2018 мне очень много рабочих поездок я практически не вылезаю из питера я очень часто езжу по стране очень много летаю за границу что вы наверное видите по моему инстаграму и мне это напоминает э, времена когда я только-только начинал работать и моя половина как-то пошутила, но вообще, у людей, работающих в нашей области, ну и не только в нашей, но очень часто их половина шутит, говорит, ну что это за работа вообще, ты ж не на заводе работаешь в две смены, ходишь по ресторанам, общаешься с людьми, вкусно ешь и у тебя как бы все хорошо, ты вообще не устаешь. И я проделал когда-то такой опыт, что говорю, ну давай ты просто посмотришь, как это выглядит и проведешь со мной вот мой день в разъездах, в том, как я общаюсь с людьми. И уже к обеду мне моя половина просто сказала, знаешь, я все поняла, я больше никогда об этом вспоминать не буду, но отпусти меня, пожалуйста, сейчас. Это действительно не так просто, как кажется, и это сложно. Другой сложный момент заключается в том, что мне нравятся поездки, нравятся тем, что можно переключиться, но когда их... Немного, наверное, когда их много, и ты, я от многих поездок отказываюсь просто в силу того, что я хочу банально полежать, побыть дома, не ехать куда-то, не мчаться, тем не менее, какие-то вещи нужно делать, и я их делаю, я стараюсь успевать, хотя, наверное, знаете, как кто-то считает, что я вот везде-везде, на самом деле не так. Отпуск, который был почти месяц, не месяц назад, а почти месяц летом, он забылся уже через три или четыре дня после того, как я вернулся в Москву. Там я тюленил, там, в общем-то, совершенно спокойно проводил время. Ох, эти времена Вспоминается вот сейчас, когда это было в июле, вспоминается это с огромным трудом, что был когда-то отпуск. Это вообще какая-то прошлая жизнь. Сейчас я в разъездах, в разъездах, но ну вот сейчас я в Малайзии, в Куалумпуре. Приехал сюда на неделю, и перелет через Доху катарскими авиалиниями, то есть 5,5 часов туда, из Москвы, из Домодедова. Потом 2 часа в Дохе, пересадка, и 7-7,5 часов до Куалумпура. Ну, то есть, представляете, я в самолетах не могу спать в последнее время, последние лет 10-12, поэтому... Я работал, писал в бирюльке, занимался какими-то другими вещами. Но, в общем, в сутки на ногах это тяжеловато. Конечно, приехал в город, в городе хочется посмотреть. Знаете, тоже вот по Инстаграму иногда, мне часто люди об этом говорят, создается впечатление, что ну, вот, ничем не занимаешься, только там развлекаешься, ходишь по каким-то местам, смотришь и прочее, прочее, прочее. То есть выступаешь как турист. Это очень далеко от правды, просто в силу того, что я умею распределять нагрузку. То есть, если посмотреть на там, количество материалов, которые выходят, а это только часть моей работы, то есть, это работа как журналиста, наверное, в большей степени. Вот, если посмотреть на материалы, которые выходят, стандартно один материал в день, причем большой материал, появляется на сайте. Если же смотреть на то, что происходит вот за рамками, конечно, работа намного больше, сайт поднимает сегодня примерно половину времени, другая половина уходит на аналитику, на поддержку клиентов, на те или иные проекты, которые в других областях даже совершенно. Ну и, в общем-то, вот сейчас сидя там на 30 этаже и глядя на башню Петро у нас в окошко, красивый очень вид, наверное, надо сказать ну вот жизнь там удалась и прочее прочее, но это бег в колесе. Ну так философски, если подходить, Бег в колесе, когда действительно я вот сейчас на часах у меня 7 утра. Я успел позавтракать, я успел поплавать в бассейне. Я успел встать из-за джетлага, то есть из-за смены часовых поясов. Здесь разница с Москвой 5 часов. Я успел встать в 2 часа ночи, потому что до этого я был в Штатах, где еще достаточно много. Причем в Штатах я был несколько дней. Как раз перестроился, вернулся и улетел в другой часовой пояс. Организм сходит с ума. То есть в 10 я заснул, в 2 с копейками я проснулся. То есть я спал где-то 4 часа 20 минут, если верить часам моим. Но вот это как бы издержки профессии. Издержки профессии того, что мотаюсь по миру, того, что нужно. Наверное, можно не мотаться. Да? Наверное, я даже не потеряю в какой-то части работы, не качество, не вот это погружение. Тем не менее, это важно. И вот сейчас я, знаете, так по тонкому льду иду. Потому что я начну объяснять, многие не поймут. Поэтому, наверное, лучше не буду. То есть можно писать по пресс-релизам статьи, можно обзоры писать по образцам, не общаясь с людьми, не понимая, что происходит в индустрии, чем она живет. Ну и очень много на местности, я всегда смотрю местных операторов, магазины изучают для того, чтобы перенять те или иные вещи. Вот здесь, в Калумпуре, я посвятил целый день тому, что я ходил по рознице, которая продает электронику. Это крупные магазины, это крупный торговый центр, как раз-таки расположен 5 этажей тут. Третий этаж это электроника. Петрона Стауэр. Все время забываю, как называется. Uh, это торговый центр, KLCC, это куала Lumpur City центр Силка, uh, вот как-то так, не помню. Знаете, не задерживаются в голове какие-то названия, но это тоже нормально. Если говорить вот об этой части работы, может быть, что-то напишу на сайте, может быть, напишу «немного». Не знаю, еще не решил Но тем не менее, это тоже часть работы Которая крайне важна Из таких поездок возвращаюсь Много идей, много наблюдений Много общаюсь с людьми Расспрашиваю про жизнь Чем они живут Знаете, не конкретные вопросы Про мобильную связь, чем пользуются Хотя вот здесь у меня был гид Которого я попросил как раз таки По развалам электронным поводить Мы общались Многие люди говорят на английском Плохом, хорошем, но говорят очень много приезжих из других стран, там в такси, например, работает пакистанцев много. Они более-менее сносно говорят на английском, что неплохо. А вот переводчик помогал разговаривать с людьми, кто на английском не говорит, кто работает, с, работает и живет с местными жителями, они а сами местные жители. Очень интересно много рассказали. Тут засилие. Опа, вива, вот таких марок. И засилие в хорошем смысле этого слова, потому что они имеют очень неплохие продажи, вкладывают деньги на всех уровнях. То есть это бренды, которые заметны здесь. И можно объяснить почему. Вот Разговаривая с людьми, причины этих почему я нашел не за там, не прочитав чьи то статье, да, вот пощупав руками. И таких примеров много. Много товаров, которые специфичны для Юго-Восточной Азии и не продаются в России или плохо продаются в России. Много товаров, которые, скажем так, я еще не видел в других странах, которые постепенно расползаются. Что-то из Китая, что-то имеет локальный знаете, такой специалитет, если хотите. Много идей по тому, как можно кастомизировать те или иные вещи. Ну, одним словом, Действительно, я вижу то, что здесь живой рынок, так же как и везде. Но в этот рынок нужно погружаться, нужно понимать, а что это такое. И вот это происходит в каждой стране, куда ты приезжаешь. Иногда не хватает времени, иногда времени чересчур много. Но когда мне вот говорят там, в Инстаграме спам, прям в ленте по 30 фотографий за день, вы знаете, успеваю, потому что правильно распределяю нагрузку. Правильно распределяю нагрузку, ну и получается, что из-за смены часовых поясов я действительно мало сплю. Я бы очень хотел в этой жизни высыпаться. Не получается. Причем в Москве я тоже сплю относительно мало. 6 половиной часов, ну где-то так. Выходные могу себе позволить чуть больше. Либо чуть больше позволяю себе. У меня все-таки вольный график. Когда уже совсем устаю, нет сил. В Сапсане, когда еду в Питер Или из Питера Не сплю тоже никогда Но в транспорте как-то не могу Причем не важно, как ты едешь Первым классом, бизнес-классом Не могу я спать Ну вот хоть убейте Хотя надо, наверное, научиться Потому что сон это самое важное Что у нас есть, организм должен восстанавливаться У меня этого в полной мере Не происходит но вот эти витиеватые рассуждения о тяжестях бытия, жизни и прочее, они просто к одному, что действительно закрутился, подкасты вышли из фокуса внимания, сейчас я разгребся с делами и food тьфу тьфу То есть те истории, которые у нас были, они реализованы, нормализованы и прочее, потому что конечно, конец того года был тяжелым, тяжелым во всех смыслах и Пришлось приложить усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Сейчас ситуация, я не могу сказать, что в шоколаде, но уже понятно, куда идет, как идет, понятно, что делать, как грести, куда грести. И, в общем-то, не вдаваясь в подробности и в детали, могу сказать, что теперь снова высвободил время для того, чтобы общаться вот так с вами тет -а тет пусть в одностороннем порядке, но вы мне пишете, вы, кто-то требует подкасты, и говорит, вы в ответе за тех, кого приручили. Я действительно, не загадывая, постараюсь нормализовать выходы подкастов. Вот это то обещание, которое я даю, я буду стараться на там, 100% его сдержать, если вдруг не еженедельно пока будут подкасты, потому что я вот сейчас записываю это на ходу, на ходу с точки зрения того, что это диктофон, это не студия, это не студийный микрофон. Тем не менее качество должно быть вполне хорошим, потому что диктофон у меня тоже неплохой. Я специально его брал под эти задачи. Ну, в общем, как-то вот так. Что еще сказать? Ну, пожалуй, все на этом. Слушайте другие части подкаста, если вы еще не послушали их. Удачи, хорошего настроения. Ну и, конечно же, оставайтесь на связи. Пока и удачи в добрых делах. До новых встреч. Mobilewotcom. Жизнь в движении.